0: Es ist der fünfte Monat des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und die russischen Truppen rücken vor. Langsam, aber kontinuierlich. Die Kriegsfolgen sind schon jetzt desaströs. Tausende Tote, Millionen Flüchtlinge, völlig zerstörte Städte und Felder. Und mittlerweile spüren auch wir hier in Deutschland die Auswirkungen dieses Krieges deutlicher. Die Preise steigen, das Gas wird knapp. Und manche haben Angst vor Wladimir Putins Bereitschaft, diesen Krieg, den er auch gegen die NATO führt, immer mehr eskalieren zu lassen. Stichwort Atomkrieg. Die Forderung nach Frieden wird darum immer häufiger gestellt. Aber was bedeutet es, mit einem Regime wie dem von Wladimir Putin Frieden zu schließen? Das klären wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Die Friedensforscherin Nicole Deitelhoff analysiert für uns, warum die Forderung, den Krieg sofort zu beenden, Putin eigentlich in die Hände spielt. Der Aktivist Willi Van Oyen, der seit den 70er Jahren die Ostermärsche für den Frieden organisiert, der sieht es alles ganz anders. Für ihn ist der Krieg niemals gerechtfertigt. Darum liege es bei der Zivilgesellschaft, sich gegen die Obrigkeit aufzulehnen und den Krieg zu beenden. Ja, beide kommen zu Wort und Sie sehen, es wird heute ziemlich kontrovers an diesem Mittwoch, den 6. Juli. Ich bin Theresa Weiß und es ist gut, dass Sie dabei sind.
1: Ein dauernder Krieg belastet nur die Wirtschaft, belastet vor allem die Menschen und wird auf lange Sicht, meiner Ansicht nach, so oder so nichts bringen. Da sehe ich es ganz wichtig, dass man ähm, auf den Frieden sich zusteuert eher
2: als auf die Erhaltung von der Territorien, Aber auch zum Schutz von Europa, von der Welt. Ja,
0: ich denke, ähm, Frieden schließen ist eigentlich keine Option, weil das würde ja dann den Krieg rechtfertigen, den Russland angefangen hat.
1: No, also es gibt keinen...
0: Grund dafür, dass die Menschen so sterben sollten. Ich finde, die Ukraine sollte keinesfalls von ihrem Territorium abgeben, einfach dadurch, dass das Vorgehen von Russland legitimiert wird. Das ist für mich eine Entscheidung zwischen Cholera und Pest. Das waren verschiedene Besucher eines großen Einkaufszentrums hier in Frankfurt. Die Meinungen, die mein Kollege Michael Teil dort heute eingefangen hat, die gehen ziemlich auseinander. Er hat gefragt, ob es in der Ukraine Frieden um jeden Preis geben sollte. Da sind die einen, die sofort Frieden wollen. Klar, die wollen weitere Opfer vermeiden, sie haben aber auch Angst davor, dass Deutschland immer mehr in den Krieg hineingezogen wird und, mal ganz platt gesagt, wollen im Winter nicht frieren. Und da sind die anderen, die der Ukraine weiter den Sieg wünschen, die Frieden nicht als Option sehen, vielleicht aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus oder damit Russland sich danach nicht das nächste Ziel sucht. Das ist nämlich durchaus eine Möglichkeit. Der Militärexperte Carlo Massala hat am Montag hier im Podcast bei meinem Kollegen Andreas Krobock gesagt: Wenn wir das jetzt Putin durchgehen lassen, wenn Putin den Donbass bekommt, dann ist nie Schluss. Er wird weiter Krieg führen. Moldawien, Georgien, könnte er dann als nächstes angreifen.
1: Es ist jetzt keine Zeit für Friedensgespräche. Jetzt ist, so bitter es ist, jetzt jetzt ist Zeit des Krieges und nicht äh, der Friedensgespräche.
0: Trotzdem, viele wollen einen Waffenstillstand. Gerade haben ein paar namhafte Wissenschaftler und Künstler einen Appell veröffentlicht, der ein sofortiges Ende des Kriegs fordert. Sie schreiben dort, die Fortführung des Kriegs mit dem unrealistischen Ziel eines Siegs der Ukraine verursacht massive humanitäre, ökonomische und ökologische Notlagen auf der ganzen Welt. Ja, bei mir in der Leitung ist jetzt Willy van Ooyen. Er ist ganz lange für die Linke im Hessischen Landtag politisch aktiv gewesen und organisiert seit Jahrzehnten die Ostermärsche für den Frieden. Herr van Ooyen, wünschen Sie eigentlich auch der Ukraine in der aktuellen Situation Frieden?
1: Aber ja, ich wünsche den Frieden überall. Das ist das Ziel der Friedensbewegung seit Jahrzehnten gewesen, die immer begleitet waren, unsere Aktionen jedenfalls, von irgendwelchen Kriegen. Deshalb war der Friede, Immer das zentrale Anliegen.
2: Warum
0: ist der Friede ihr zentrales Anliegen?
1: Weil im Grunde genommen Menschen sich nur untereinander verständigen können und sich nicht gegenseitig umbringen, bevor sie sozusagen irgendwelche Machtausübungen projizieren. Also von daher, der Friede ist der, die Grundlage mhm. gesellschaftlichen Zusammenlebens.
0: Gut, aber wenn jetzt dieser Friede eben von einer Seite gestört wird, kann man sich doch eigentlich nicht hinstellen und sich ergeben und sagen, okay, dann macht uns platt.
1: Nein, es geht ja nicht um Plattmachen, aber der Friede ist sozusagen äh, immer eine notwendige Forderung für alle aggressiven Potenziale. Denn wie ich habe ja gesagt, der Krieg hat uns begleitet äh, seit äh, Jahrzehnten. Ob er kalt war oder in heißen Kriegen wie in Afghanistan oder den Irak oder Syrien Und wir haben ja noch über 30 Kriegseinsätze in der Welt. Also jetzt jüngst heute habe ich gelesen, dass in Mali wieder Soldaten äh, gestorben sind. Also von daher geht es nicht um Plattmachen, sondern es geht um ein Miteinander. Und das kann man nur erreichen, wenn man sozusagen akzeptiert, dass alle zu den gleichen Bedingungen auf der Welt leben sollen.
0: Okay, aber gehen wir nochmal in den konkreten Fall Ukraine. Da ist es jetzt ja so, dass eben eine Seite, die russische, angegriffen hat. Gibt es dann kein Recht auf Selbstverteidigung?
1: Das Recht auf Selbstverteidigung ist sozusagen in der UNO-Charta verankert. Das will ich gar nicht in Frage stellen, sondern es geht darum, wie man im Grunde genommen aus dem Siegenwollen hier rauskommt und zu friedlichen Kooperationen findet. Das bleibt immer das große Ziel, unabhängig davon, wie lange der Krieg dauert oder wer ihn auch angefangen hat. Natürlich ist der Angriffskrieg völkerrechtswidrig, das ist kein, keine Frage, aber es geht darum, wie man sozusagen die Waffen schweigt lässt und zu vernünftigen Positionen findet. Das wird immer so sein, hm. unabhängig wie lange der Krieg dauert.
0: Was würden Sie dann sagen zu der Angst, dass wenn man jetzt in der Ukraine zum Beispiel einen Waffenstillstand aushandelt, dass dann einfach große Gebiete, ich glaube bis zu 20 Prozent des ukrainischen Territoriums, plötzlich nicht mehr zur Ukraine gehören, sondern von Russland besetzt sind?
1: Also die Kriegsergebnisse waren immer damit verbunden dass es irgendwie Verteilungen und geografische Neuordnungen gegeben hat. Also von daher begleitet mich das immer. Das Wichtigste ist erstmal, dass die Menschen wirklich überlegen können und zu glauben, dass man militärisch siegen kann und damit eine Perspektive legt, die hat sich noch nie bewahrheitet. Also von daher geht es immer darum, dass man das Überleben der Menschen sichert und mit denen gemeinsam auch eine Zukunft gestaltet, unabhängig von irgendwelchen nationalen oder Grenzsituationen.
0: Sie haben natürlich recht, dass die Folgen von Kriegen schrecklich sind, gerade für die Zivilbevölkerung, aber ich muss da doch noch mal einhaken. Also, dass es nichts Gutes an einem Sieg gibt. Da haben wir ja gerade in Deutschland ein ziemlich gutes Beispiel, wo wir glaube ich alle recht dankbar sind, dass die Alliierten im Zweiten Weltkrieg die Nazi-Deutschland besiegt haben.
1: Also das, das wichtigste Ergebnis war, dass äh, dieses Deutschland entmilitarisiert war, zumindest von 1945 bis 1954. Leider hat die Friedensbewegung es nicht geschafft, die Remilitarisierung zu verhindern. Das ist für, für mich der zentrale politische Gedanke, der mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängt. Aber wenn Sie die anderen Kriege sehen... Die wir ja jetzt sozusagen historisch nachverfolgen, dann war es immer so, dass im Grunde genommen Ergebnisse äh, waren, die, die niemand gewollt hat. Also den letzten gewonnenen Krieg, der deutsche Soldaten geführt haben, war 7071 gegen Frankreich und dort wurde äh, das Lothringen deutsch und das wurde im Ersten Weltkrieg wieder umgekehrt gemacht. Also es gab immer solche geografisch-geopolitischen Verschiebungen. Das hat aber dazu geführt, dass der Krieg zu Ende war. Das war der, der wesentliche Punkt, um da Neuanfänge zu organisieren?
0: Gut, der Neuanfang für die Gebiete, die jetzt derzeit von Russland besetzt sind auf ukrainischem Territorium, der könnte aber ziemlich hässlich werden. Es gibt Berichte, dass es dort Deportationen gibt von Kindern, die ohne ihre Eltern weggebracht werden. Und auch sonst, wie die russische Besatzungsmacht sich dort äh, geriert, gibt keinen Anlass dafür, großes Vertrauen zu haben, dass diese Neuordnung irgendwie ein toller Neustart ist.
1: Das glaube ich auch, dass also Kriege nirgendwo auf der Welt irgendwas Sinnvolles sind, das kann ich nur bestätigen. Also von daher sind auch die unmenschlichen und äh, zum Teil rassistischen und aus der Okkupation heraus abgeleiteten Gewaltpotenziale immer äh, verderben für die Menschen, die darunter leiden müssen. Das ist äh, in Afrika genauso, wie äh, das in Afghanistan der Fall war oder in anderen äh, Kriegsgebieten. Also Von daher war die Unterdrückung der Menschen immer das, was man aufheben muss und äh, beseitigen muss, damit man also auch subjektives Recht gegen die obwaltende Gewalt äh, durchsetzen kann. Darum geht es immer wieder neu und das kann man nur erreichen, indem man sozusagen die Waffen niederlegt und vernünftig miteinander redet.
0: Wie stellen Sie sich dieses Gespräch jetzt mit Russland vor? Wie soll das funktionieren?
1: Also wir haben es ja insgesamt mit einer Neuaufteilung der Welt praktisch zu tun. Das also alle Versuche, sich die ökonomischen Bedingungen unterzuordnen und damit neue Machtpositionen zu erreichen, das wird uns sicherlich begleiten. Dennoch glaube ich, dass der Druck auch der internationalen Bewegungen und der Solidaritätsbewegungen auch in Russland und auch in der Ukraine dazu führen wird, dass man im Grunde genommen eine sozial gerechte Perspektive will. Und dies kann man nur erreichen, indem man tatsächlich zusammenkommt und die Hoffnungen nicht aufgibt, dass durch einen Waffenstillstand dann auch wieder die Gesprächsbereitschaft signalisiert wird und dann auch gesellschaftliche und soziale Veränderungen sowohl in Russland wie in der Ukraine stattfinden. Also ich habe ja nichts dagegen, dass in Russland eine Revolution auch im Oktober stattfinden kann, aber ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch im Moment.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil angesichts von der durchaus gut funktionierenden Staatspropaganda halte ich es ehrlich gesagt für naiv, zu glauben, dass die russische Gesellschaft da sich gegen die Führung auflehnen und, und Frieden mit der Ukraine fordern wird.
1: Also ich glaube, ich setze auf die russische Bevölkerung, wie übrigens auf die ukrainische, weil natürlich auch dort die Herrschaftssituation nicht die ist, die im Grunde genommen eine solidarische Gesellschaft entwickeln kann. Also von daher, glaube ich, wird die Perspektive die sein, dass man, wenn man die Waffen niederlegt, zu vernünftigen Lösungen findet. Und das muss man international machen, ehe wir weiterhin von Siegfrieden träumen, wo auch immer auf der Welt, dass wir sozusagen die bestehenden Herrschaftsverhältnisse, so wie sie sind, auf Dauer halten können. Das wird keine realistische Perspektive sein.
0: Mhm. Und soll das dann über schärfere Sanktionen erfolgen oder was würden Sie vorschlagen?
1: Sanktionen und Wirtschaftskriege sind immer Sachen, die die armen Leute treffen, weil es geht nicht an die Substanz derjenigen, die die Ausbeutungsverhältnisse bestimmen. Also wenn man die Oligarchen äh, enteignet, wäre das ein richtiger Schritt, aber denen das Spielzeug wegzunehmen ist nur eine halbherzige Geschichte. Also von daher geht es grundsätzlich darum, wie wir eine soziale Situation erreichen, in der die Menschen gleichberechtigt und gleich teilhabend sich einbringen können. Das wird eine Perspektive sein, die dann auch unabhängig von irgendwelchen militärischen Gewaltapparaten zustande kommt. Ich glaube, auch diese Gewaltherrschaften wird man brechen müssen.
0: Und wer bricht diese Gewaltherrschaften, wenn nicht mit Gewalt?
1: Die Menschen, die auf die Straße gehen. Es war auch im im Faschismus so, dass der Widerstand, hier auch der, der antifaschistische Widerstand, nicht mit Waffen gekämpft hat, sondern die haben versucht, Überzeugungsarbeit zu machen und haben in den KZs überlebt und da sie dafür sozusagen für ihr Auftreten bestraft wurden und haben gesagt, dass man längerfristig die Perspektive einer gesellschaftlichen Veränderung braucht. Das ist sicherlich eine... Also
0: da, da muss ich doch kurz einhaken. Die haben überlebt, ja, aber gerade so und weil sie dann befreit wurden von den Alliierten. Ja.
1: Ja, na gut, also das Problem besteht darin, dass man selbst den Mut hat und auch die die Kraft aufbringt, den Widerstand zu organisieren. Darum geht es im Grunde genommen. Und das traue ich den Russen genauso zu wie den Ukrainern, dass sie sozusagen eine andere gesellschaftliche Perspektive für sich in Anspruch nehmen können. Dazu braucht man widerständige Leute. Da muss man nicht sozusagen mutlos werden, sondern eher mutig im Grunde genommen eine Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen erreichen.
0: Ein Thema, was ich noch ansprechen möchte, sind die Waffenexporte. Sie sagen ja, ähm, glaube ich, dass Sie äh, immer noch dagegen sind. Jetzt ist es ja aber so, dass Deutschland mit vielen anderen westlichen Partnern Waffen in die Ukraine liefert. Ich wollte Sie fragen, wie stehen Sie heute dazu?
1: Da sind wir von sehr prinzipiell. Wir haben immer gesagt, dass Waffenlieferungen verboten gehören. Das war immer eine Position, die jetzt auch nicht durch diese Situation verändert wird. Im Gegenteil wer Waffen liefert, ist Kriegspartei und bekennt sich zu einer Seite und kann sich da nicht rausstehlen, indem er sagt, aber wir unterstützen nur die armen Leute, die sonst keine Waffen kriegen. Das ist nicht unsere Position, sondern es geht darum, die Demilitarisierung der Region durchzusetzen. Also ich habe ja auch schon daran erinnert, dass also Deutschland auch von 45 bis 54 entmilitarisiert war. Das wäre eine Perspektive, die natürlich für die ganze europäische Landschaft eine sinnvolle wäre. Hm.
0: Aber ihre eigene Partei, die Linke, spricht da ja inzwischen auch nicht mehr mit einer ganz geschlossenen Stimme gegen die Waffen, sondern da wird auch durchaus gesagt, Na ja, die Ukraine braucht schon Hilfe bei der Selbstverteidigung.
1: Auch in der Linken muss man aufräumen und durchräumen. <lacht>
0: Okay. Das heißt, sie bleiben dabei. Waffenexporte sind auch, wenn die Ukraine sich damit verteidigt gegen diesen Aggressor Russland, nicht okay.
1: Waffenlieferungen sind per se nicht okay.
0: Willi van Ooyen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Bitte schön. Auch wenn ich mit vielem nicht übereinstimme, was Willi van Ooyen sagt, eins ist klar. Es ist ein ziemliches Dilemma, in dem wir uns hier bewegen. Denn aus dem Krieg folgen schlimme Konsequenzen. Für die Kriegsparteien. Für Menschen in ärmeren Ländern, aber auch für uns. Das ist unbestritten. Doch sollte man deswegen den Krieg um jeden Preis beenden? Auch wenn das jetzt im Fall der Ukraine zum Beispiel bedeuten würde, dass sie einen großen Teil ihrer Gebiete verliert? Und was ist, wenn Putin nach einer Erholungspause einfach weitermacht? Welchen Wert hätte dieser Friede? Das bespreche ich jetzt mit einer Expertin. Am Telefon bei mir ist jetzt Nicole Deitelhoff. Sie ist Politikwissenschaftlerin und leitet das Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt. Frau Deitelhoff, was würde
2: es bedeuten, wenn es jetzt Frieden mit Russland gibt? Also wenn wir jetzt einen Friedensschluss mit Russland erreichen würden, beziehungsweise die Ukraine, dann hieße das im Grunde genommen, dass die Ukraine alle Bedingungen akzeptieren müsste, die Russland stellt. Das hat der russische Sprecher jüngst nochmal ganz deutlich gemacht. Das bedeutet eben, dass die Ukraine dauerhaft den Donetsk abtreten muss, Donets und Luhansk. Das bedeutet, dass die Krim dauerhaft russisch bleibt und nach wie vor im Raum steht auch immer noch die Entmilitarisierung und Entnazifizierung. Also man müsste auch damit rechnen, dass eben Russland sich das Recht vorbehalten würde, nach eigenem Gutdünken politisches Personal und Eliten auszuwechseln, die sie eben als Nazis brandmarken.
0: Mhm. Das klingt für die Ukraine jetzt nicht so attraktiv. Vielleicht können Sie mal ein bisschen beschreiben, was das für das Land bedeuten würde, wie zum Beispiel Russland derzeit schon in den besetzten Gebieten, die es schon kämpferisch errungen
2: hat, vorgeht. Nein, also für die Ukraine ist das natürlich alles andere als attraktiv und eigentlich auch kaum annehmbar. Es würde ja zum einen schon mal bedeuten, dass sie ungefähr ein Fünftel, wenn nicht ein Viertel ihres eigentlichen Staatsterritoriums verlieren würden im sozusagen Gegenzug eben für einen Stopp der Bombardements und das des Krieges. Aber man muss sich eben auch fragen, was dann für ein Frieden daraus folgen würde. Also es gibt ja diesen berühmten Satz, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Aber da muss man natürlich auch sagen, was bedeutet denn Frieden? Ist das nur die Abwesenheit militärischer Gewalt oder muss auch etwas mehr dazu kommen, wie zum Beispiel grundlegende Freiheiten, der Schutz basaler Menschenrechte. Und wenn wir da schauen, wie sich die russischen Truppen in den von ihnen besetzten Gebieten verhalten, dann muss man ja schon sagen, dass das kein, ja, ich sag mal, genuiner Friede ist, den wir da sehen. Also wir hören von Vertreibung, wir sehen Folter immer wieder, Erschießung willkürlicher Art. Es sind viele verschwunden, man weiß nichts über ihren Verbleib. Offensichtlich gehen die Besatzer teils von Tür zu Tür und haben Namenslisten dabei und suchen die Personen gezielt heraus, die sie dann mitnehmen, ohne etwas über ihren Verbleib zu sagen, ohne dass die Angehörigen wüssten, was mit ihnen passiert. Wir haben die vielen unbegleiteten Kinder erlebt, die nach Russland deportiert worden sind. Also all das macht schon recht deutlich, dass das, was hier als Frieden angeboten wird, natürlich eine, eine Unterdrückung sondergleichen ist und sozusagen mit Menschenrechten und Freiheit nichts zu tun hat.
0: Ja, das klingt eher nach einem Terrorregime. Genau. Und trotzdem hat gerade wieder mal eine Gruppe ziemlich bekannter Menschen, so rund um Juli C. und Richard David Precht, einen Appell für den sofortigen Frieden in der Ukraine veröffentlicht. Die haben geschrieben, Hunger, wirtschaftliche Notlagen auf der ganzen Welt und Destabilisierung sind eben die Folgen des Kriegs und ein Sieg der Ukraine sei unrealistisch. Deswegen sollte jetzt doch besser Frieden geschlossen werden. Was würden Sie den Unterzeichnern dieses Appells sagen?
2: Ja, ich würde Sie natürlich darauf hinweisen, dass es schon lohnen würde, sich mal anzuschauen, wie die russische Seite sich verhält, was wir da eben auch als Kriegsstrategie und äh, Kriegsziele sehen, um dann nochmal zu überlegen, worauf denn diese Forderungen, die sie da haben, fußen könnten. Also diese Idee, dass wir jetzt, oder dass wir, wer ist das? Wir, ne? dass mhm. der Westen die NATO und die Europäische Union eine Friedensinitiative starten müssten, sofortiger Stopp der Waffenlieferung, liest man da ja so raus zwischen den Zeilen, mhm. Ende der Sanktionen. Und dann würde auch Russland irgendwie sich an den Verhandlungstisch bequemen. Dafür haben wir überhaupt keine Anzeichen. Wenn man sich das anschaut, wie Russland eben auch bombardiert, also die gezielten Angriffe auf zivile Infrastrukturen, auf Gebäude, auf Zivilisten, um es ganz platt zu sagen, das macht schon deutlich, dass wir es hier mit einem Staat zu tun haben, der gar kein Interesse daran hat, momentan Friedensverhandlungen zu führen. Das ist ein Staat, der eben tatsächlich eine Terrorstrategie in diesem Feldzug an den Tag legt und der hinterlässt verbrannte Erde. Ein Staat, der Interesse daran hätte, zu einer Verhandlungslösung zu kommen, würde an das Krieg führen. Er würde eben so Krieg führen, dass danach ein Wiederanknüpfen an friedliche Beziehungen möglich ist. Und genau das macht Russland natürlich nicht. Und wie wir gerade schon besprochen haben, noch, ich glaube, vor einer Woche hat nochmal der Brecher Putins ganz deutlich gesagt, also wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, dann muss eben die Ukraine alles akzeptieren, was Russland von Anfang an an den Tisch gelegt hat Oder auf den Tisch gelegt hat. Und das heißt, es geht nicht um Verhandlungen, es geht dann um einen Diktatfrieden. Und wie wir eben in den besetzten Gebieten sehen können, ist das nicht eine positive Aussicht.
0: Aber wie kann denn der Konflikt dann beendet werden? Sie haben mal gesagt, dass man eigentlich so die Parteien dazu bringen muss, dass Verhandlungen lohnender sind als Krieg. Aber wie kriegt man das dann hin in dem Fall?
2: Das ist sozusagen die ganz große Schwierigkeit. Im Grunde genommen haben alle, die die Ukraine unterstützen, momentan nur zwei Mittel zur Wahl. Und das eine sind die Sanktionen, also wirtschaftliche Sanktionen. Aber es geht nicht nur um wirtschaftliche Sanktionen. Die sollen sozusagen die Kosten, für Russland in die Höhe treiben, indem man ihnen eben die Möglichkeit nimmt, frei zu handeln oder eben aber auch ihre Verluste auszugleichen an Material und Ähnlichem. Und das andere ist dann tatsächlich die militärische Unterstützung der Ukraine, also die Waffenlieferung, die wir auch seit geraumer Zeit sehen. Und auch das soll sozusagen die Ukrainerinnen und Ukrainer in die Lage versetzen, sich standhaft zu erwehren des russischen Angriffs und darüber eben auch die Kosten zu für Russland hinauftreiben, bis man eben an dem Punkt ist, wo es für Russland lohnender wird, doch den Verhandlungsweg zu suchen, Konzessionen zu machen und es nicht mehr auf dem Schlachtfeld mhm. auszutragen. Nur wir sind momentan eben überhaupt nicht in so einer Situation. Momentan ist es so, dass Russland Ganz offenkundig der Ansicht ist, dass sie das auf dem Schlachtfeld für sich entscheiden können. Das sehen wir eben in dieser massiven Offensive im Osten und im Süden momentan.
0: Aber der Westen hat ja trotzdem recht klar Position bezogen und liefert immerhin Waffen. Allerdings gibt es einige Experten, die sagen oder auch Kommentatoren, die meinen, naja, aber wir liefern ja nur Verteidigungswaffen und keine Angriffswaffen und damit könne die Ukraine ja gar nicht die jetzt schon von Russland eroberten Gebiete zurückgewinnen. Was meinen Sie dazu? Müssen wir andere Waffen liefern?
2: Wahrscheinlich müssen wir nur mehr und schneller liefern. Also das ist so ein bisschen wie diese Debatte, die wir in den letzten Monaten gehört haben über die leichten und schweren Waffen. Das ist eine Unterscheidung, die es so eigentlich militärlogisch gar nicht gibt. Wenn überhaupt, dann könnte man sagen, eine schwere Waffe ist all das, was sie nicht auf der Schulter davon schleppen können. Und da sieht man schon, das macht eigentlich keinen besonderen Sinn. Mit Verteidigungs- und Angriffswaffen ist es ganz ähnlich. Auch da gibt es eigentlich eine solche Unterscheidung nicht. Worum es geht ist dass es leichter ist, Gebiet zu verteidigen gegen einen Aggressor, als es von einem Aggressor zurückzugewinnen. Also wenn Sie etwas verteidigen, dann können Sie das eben befestigen und können sich sogar gegen eine relativ große Übermacht noch relativ lange wehren, weil Sie eben sozusagen die nur zurückdrängen müssen. Wenn Sie aber Gebiet zurückerobern wollen, dann hat eben sozusagen die Gegenseite den Vorteil. Und das heißt, man braucht eben doch um einiges mehr an Dominanz im Schlachtfeld sowohl was Gerätschaften als auch Personal angeht, um da eben Durchbrüche zu erzielen. Und das ist genau das Problem. Das hat die Ukraine momentan nicht. Ihr fehlen nach wie vor Waffengerät und zunehmend fehlen ihr eben auch das Personal, weil sie eben auch sehr große Verluste zu erleiden hatte in den letzten Wochen.
0: Ja, und wir sehen ja auch im Ergebnis, dass eben einige Gebiete schon verloren sind. Genau. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass Russland zum Beispiel im Donbass, dort, wo es eigentlich jetzt schon alles erobert hat, wirklich diese Referenten Abhält, die derzeit geplant sind. Dann gehören diese Gebiete ja irgendwie de facto zu Russland. Wenn die Ukraine dann versucht, diese Gebiete wieder einzunehmen, ist sie dann eigentlich plötzlich der Aggressor und der Kriegstreiber?
2: Also das wird die russische Seite ganz sicher so darstellen, wenn es ihr gelingt, diese Referenten zu organisieren und dann mit dem erwartbaren Erfolg für sich äh, zu entscheiden. Aber auch hier muss man natürlich unterscheiden zwischen dem, was sie de facto tun können und dem, was die Jure äh, möglich ist. Und da ist es natürlich so, dass das Ergebnis eines Referendums beispielsweise bezüglich eines Anschlusses an die russische Föderation international zunächst einmal anerkannt werden muss. Und das ist ja überhaupt nicht zu erwarten. Also sozusagen die Verurteilung des russischen Angriffskrieges wurde auch international vollzogen. Und es gibt keinerlei plausible Indizien, dass eine Mehrheit der Staatengemeinschaft tatsächlich willens wäre diese Gebiete dann als Teil der russischen Föderation anzuerkennen. Solange das nicht der Fall ist, wird die internationale Gemeinschaft diese Gebiete nach wie vor als Teil der Ukraine wahrnehmen. Und dementsprechend würde die Ukraine nach wie vor ihr Territorium verteidigen, wenn sie dort angreift. Viele
0: Staatschefs der westlichen Länder haben ja eben der Ukraine den Sieg zum Beispiel gewünscht oder sich dafür ausgesprochen, dass das der präferierte Ausgang dieses Kriegs ist. Und gegen Russland gibt es auch Wirtschaftssanktionen. Halten Sie als Konfliktforscherin das eigentlich für eine gute Idee, Russland da so... Zu isolieren, so alleine in so eine Ecke zu stellen und vielleicht auch zu bedrängen?
2: Also, ich glaube, es ist, es ist eine ganz heikle Frage. Also, was heißt isolieren und in die Ecke drängen? Also, wenn es darum geht, dass die westlichen Staaten, die westlichen Bündnisse versuchen sollten, die Ukraine in den Grenzen vom 23. Februar diesen Jahres wiederherzustellen, dann würde ich sagen, ja, das ist die richtige Strategie. Denn äh, wenn Russland tatsächlich mit diesem Angriffskrieg durchkommen sollte, also seine wesentlichen Ziele erreichen sollte, dann muss man sich einfach klarmachen, nach allen was wir in den letzten Monaten gesehen haben, wird es vermutlich nicht aufhören, sondern wird sich dann die nächsten Territorien vornehmen. Das wären dann vermutlich Moldawien, das wären Georgien und wer weiß, was mit dem Baltikum ist. Aber über diese Frage, wie der Herrschung der Grenzen vom 23. Februar hinaus, da wird es sehr viel komplizierter. Es kann aus meiner Sicht nicht darum gehen, wie man das zwischenzeitlich mal vom US-Außenminister gehört hat, Russland so klein zu machen, dass es nie wieder in der Lage ist, einen solchen Krieg zu beginnen. Das haben wir ja zwischendurch immer mal so als Kriegsziel ausgegeben gehört. Hm. Das halte ich für fatal, denn wenn Russland den Eindruck bekommt, so sehr in die Ecke gedrängt und so sehr bedrängt zu werden, dass der eigene Untergang sozusagen bevorsteht, dann ist es eben durchaus möglich, dass die russische Führung auch den Einsatz von ABC-Waffen vorsieht. Und das kann niemand in den westlichen Bündnissen ernsthaft wollen. Deswegen kann es eigentlich nur darum gehen, deutlich zu machen, du erreichst deine wesentlichen Kriegsziele nicht, du wirst hinter die Grenzen vom 23. Februar zurückgedrängt und alles Weitere, was die Zukunft angeht, Bündnisstatus der Ukraine, Status der Krim ist dann Gegenstand von Verhandlungen.
0: Jetzt muss ich aber doch nochmal auf einen Punkt eingehen, den Sie eben so nebenbei angesprochen haben. Nämlich, wie geht es weiter, wenn Russland damit durchkommt? Wer steht als nächstes auf der Abschuss- bzw. Annexionsliste? Müssen wir jetzt, ein, ich sag mal, Exempel statuieren, stark sein? Weil wir sonst, wenn wir diesen Konflikt Russland gewinnen lassen, unwiederbringlich da diesen Weg gehen, dass, dass Russland mit weiteren kriegerischen Maßnahmen
2: sein Territorium vergrößern wird? Also ich würde mal sagen, in der Politik ist so gut wie nichts unwiederbringlich. Das ist vielleicht das Positive, was man mal sagen sollte. Sagen, politische Entscheidungen werden durch Situationskontexte bestimmt. Je nachdem, wie viele Entscheidungsspielräume da sind, wie Kosten und Nutzen verteilt sind, so werden auch Entscheidungen getroffen. Selbst wenn wir es nicht mit vollständig rationalen Akteuren zu tun haben. Wenn wir uns jetzt das Verhalten der Russischen Föderation bzw. von Putin und seinen Gefolgsleuten anschauen, dann ist es nicht unwiederbringend, also dann ist es nicht logisch vorgegeben, dass sie auf alle Fälle dann versuchen, sozusagen das eigene Territorium zu vergrößern. Aber wenn man sich anschaut, wie Putin diesen zu gegen die Ukraine vorbereitet hat, kaltblütig, schon. Acht bis neun Monate im Voraus hat er angefangen, Truppen zu massieren an der ukrainischen Grenze. Er hat zu keiner Zeit ein Hehl daraus gemacht, dass er die Ukraine nicht für einen eigenständigen Staat hält. Er hat deutlich gemacht, dass er der Meinung ist, dass die Ukraine sich auf gar keinen Fall dem Westen zuwenden darf, sondern dass sie letzten Endes zu Russland gehört. Er hat trotz aller diplomatischer Offerten, die es ja gegeben hat in den Wochen und Monaten vor dem Krieg, kaltblütig diesen Angriffskrieg begonnen. Und er hat dabei auch immer wieder deutlich gemacht und die Propagandisten des Kremls haben das auch getan, dass auch so etwas wie Moldau, kein eigenständiges Gebiet ist, sondern eigentlich auch zur russischen Föderation gehören sollte. Und das wurde ganz offen in äh, Polit-Talkshows in Russland von Militärstrategen und Ähnlichen diskutiert. Und wenn man das jetzt einfach ernst nimmt, dann muss man sagen, die Gefahr, dass er genau das tun wird, dass er sich eingeladen fühlt, wenn er seine Kriegsziele hier erreicht, jetzt das Gleiche nochmal in Moldau und dann gegebenenfalls in äh, Georgien zu machen, die beide nicht Mitglied der NATO sind und damit auch nicht, sozusagen unter der Garantie des Artikel 5 der NATO stehen, auch anzugreifen. Vor allem da er ja schon in beiden Staaten steht. Er hat ja Teile dieser Staaten längst besetzt.
0: Das sind recht düstere Aussichten. Ich möchte Sie nochmal persönlich was fragen. Und zwar, Sie sind ja Friedensforscherin und sprechen sich hier trotzdem durchaus für die Waffenlieferungen aus oder beziehen da auch Positionen, dass wir Russland da nicht einfach nur jetzt die Hand zum Frieden reichen dürfen und vergessen, was sonst noch alles auf uns zukommen könnte. Wie passt das zusammen mit Ihrer Profession?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das fragen sich natürlich auch viele, die mir zuhören oder die, die lesen, was ich darüber schreibe. Und ich bekomme auch sehr, sehr viel Kritik von vielen Menschen, die eben sagen, dass ich damit sozusagen die Friedensforschung in gewisser Weise verraten würde, weil ich mich für diesen Krieg ausspreche beziehungsweise dafür ihn ja zu verlängern. Und dagegen kann ich per se nichts sagen. Also, dass die Friedensforschung verrate schon, aber nicht dagegen, dass ich tatsächlich befürworte, diesen Krieg zu verlängern. Ich tue das aber, weil ich überzeugt bin, dass nur ein solches Verlängern dieses Krieges und nur, wenn wir es schaffen, die russische Aggression tatsächlich zu stoppen und zurückzuweisen, die europäische Sicherheit gewahrt werden kann. Das ist sozusagen der Punkt. Ich glaube eben, ich hatte ja am Anfang gesagt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Ich glaube, dass es darauf ankommt, dass es ein realistischer Frieden ist. Also ein Frieden, der uns in unseren Grenzen und der unsere Freiheiten erhält. Und wenn wir sicher sein wollen, dass uns das gelingt, können wir, glaube ich, keine andere Strategie momentan wählen, als die russische Aggression zu stoppen. Also es geht hier eben nicht nur darum zu sagen, Russland ist irgendwie der alte Ostblock und das wollen wir nicht, sondern es geht tatsächlich darum, unsere Zukunft zu sichern. Es geht darum, unser Lebensmodell abzusichern. Mhm. Das ist relativ viel, aber im Grunde genommen würde ich sagen, wir befinden uns in einer Situation, in der wir es mit einem Aggressor zu tun haben, der nicht auf irgendwelche anderen Anreize als auf Stärke reagiert. Wir haben das schon einmal im letzten Jahrhundert erlebt. Ich fürchte, wir sind wieder an so einem Moment und wir müssen es jetzt schaffen, dem Einhalt zu gebieten.
0: Klare Worte. Vielen Dank für diese Einblicke und Ihre Expertise, Nicole Deitelhoff. Dankeschön. Es geht hier um den Fortbestand unseres Lebensmodells, unsere Freiheit. Das sagt Nicole Deitelhoff. Zu glauben, dass ein Diktatfrieden von Russland die sichert, das ist zu kurz gedacht. Denn, das ist in dieser Sendung, glaube ich, recht klar geworden, das wäre nur ein Frieden auf Zeit, keiner, auf den man sich dauerhaft verlassen kann. Nicht nur für die Staaten in der russischen Peripherie übrigens, sondern auch für uns hier in Europa. So bitter es ist, nach dieser Sendung glaube ich, dass wir vorerst keinen Frieden für die Ukraine wünschen dürfen. Zumindest keinen um jeden Preis, keinen, bei dem Russland die Bedingungen stellt. Das bedeutet auch, die Ukraine braucht mehr Waffen und Unterstützung aus dem Westen. Wenn man ernst nimmt, was Nicole Deitelhoff gesagt hat, dann könnte man in Anlehnung an den ehemaligen Verteidigungsminister Peter Struck formulieren, die Freiheit und Sicherheit Deutschlands wird auch am Donbass verteidigt. Aber das ist nur meine Meinung. Andere, bestimmt auch hier im Haus, bei uns, bei der FAZ, sehen das sicher anders. Wie denken Sie über dieses Thema? Schicken Sie uns gerne Ihre Meinung an podcast.faz.de. Das war der FAZ Podcast für heute. Am 7. Juli mit mir, Theresa Weiß. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüss.